0: Diese Wassereinlagerungen überschatten das, du bist unsicher, verringerst die Kalorien weiter, deine Stresslevel steigen noch weiter, die Wassereinlagerungen werden schlimmer, der Fettverlust wird immer schlechter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe es am Ende der letzten Folge schon erklärt, ich werde jetzt... Jede Woche zwei Folgen rausbringen, da sich viele eine zweite Folge gewünscht haben und ich mir das so überlegt habe, dass am Donnerstag immer die normale Folge mit dem Thema oder jetzt auch in Zukunft wieder mit Gästen kommt und dann immer am Sonntag, Montag oder Dienstag, je nachdem wie ich es zeitlich schaffe, ein Q&A zu der letzten Folge. Und das ist jetzt die Folge Q&A zum Thema Stress und Abnehmen. Vielleicht habt ihr die Folge gehört, falls nicht, hört ihr euch unbedingt an, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist und da beantworte ich jetzt ein paar Fragen, die ihr mir über die Instagram-Story stellen konntet. Ich fange direkt an mit der ersten Frage, die ich auch ein bisschen länger beantworten werde, weil die super wichtig ist und ich denke, da könnt ihr auch ganz viel mitnehmen für die Praxis. Wie werde ich Wassereinlagerungen wegen des Stresses wieder los? Und das ist natürlich eine Begleiterscheinung, die Stress hat. Das heißt, wenn deine Cortisollevel generell, diese Glucocorticoid-Level steigen, dann hat das großen Einfluss auf die Wasserlevel im Körper und Gerade dieser chronische Stress, den ich auch in der letzten Folge erklärt habe, der führt dann eben zu langanhaltenden Wassereinlagerungen. Und die können auch teilweise wirklich extrem sein. Und das kann natürlich erstens unangenehm sein und zweitens natürlich auch den Fettverlust so ein bisschen überdecken. Und ich erkläre das immer so an dem Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel von der einen auf die andere Woche 500 Gramm Fett verlierst, aber gleichzeitig 500 Gramm Wasser einlagerst, dann denkst du, du verlierst kein Gewicht. Und dann passiert es vielleicht in der nächsten Woche nochmal. Du verlierst 500 Gramm Fett, hält sich perfekt an das, was du dir für die Diät überlegt hast, bis zum Kaloriendefizit, aber lagerst wieder 500 Gramm Wasser ein und verlierst kein Gewicht. Und dann fängst du an, weil es dir zu langsam geht, die Kalorien zu verringern. Das ist wieder eine Art von mehr Stress, und das habe ich auch in der Folge erklärt, Ihr merkt schon, am besten die Folge davor anhören zum Thema Stress, dass eben ein Kaloriendefizit, auch wenn das höher ist, deutlich mehr Stress für den Körper ist. Und was du dann jetzt machst, ja, diese Wassereinlagerungen überschatten, dass du bist unsicher, verringerst die Kalorien weiter, stresst den Körper sozusagen noch mehr, unnötigerweise. Deine Stresslevel steigen noch weiter. Die Wassereinlagerungen werden schlimmer. Der Fettverlust wird immer schlechter, weil Stress sich auch auf also diese cortisol wirken sich auch auf Leptin aus, ein Hormon, das wir auch schon hier oft besprochen haben, im Zusammenhang mit eben Stoffwechselanpassungen und so reitest du dich immer und immer und immer weiter rein in dieses ganze Thema und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man dann den Stress kompensiert. Und Wassereinlagerungen sind eben so eine Sache, die nicht wirklich vermeidbar sind, außer man hat halt diesen Stress im Griff. Natürlich gibt es noch ein paar andere Tricks, deswegen kommen die jetzt hier. Also Nummer eins, man muss erstmal wissen, okay, Stress verursacht die Wassereinlagerungen und dagegen kann ich nicht viel machen, außer halt den Stress zu kompensieren. Und das ist auch immer wichtig, dass du einfach ein Stressventil hast, zum Beispiel meditieren oder spazieren gehen, irgendwas, wodurch dieser Stresslevel wieder nach unten geht, weil das ist natürlich immer das Beste, wenn du die Ursache direkt anpackst. Was auch helfen kann ist, dass du schaust, dass deine Salz- und Kaliumzufuhr möglichst gleich ist. Ja? Salz ist hauptsächlich in verarbeiteten Nahrungsmitteln, das heißt alles, was so Junkfood ist oder auch diese Gemüsemischungen, die kennst du sicher auch, die sind zwar super praktisch, aber leider haben die oft Gewürze und Salz drin. Gewürze ist jetzt erstmal nicht so schlimm, Salz auch nicht per se, aber das Problem ist, wenn du viel mehr Salz als Kalium zu dir nimmst, dann ist es für deine Wasserlevel nicht so gut und optimal wäre es, wenn du ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 1 hast, das ist super schwer, weil eben so viele unserer Nahrungsmittel mit Salz zugesetzt sind. Und Kalium ist eben in Obst, Gemüse, natürlich auch noch ein paar anderen Lebensmitteln, aber meistens halt in Obst und Gemüse, sodass es wir in hohen Mengen zu uns nehmen können. Und das ist natürlich wichtig bei diesen Wassereinlagerungen, weil eben Salz und Kalium diese, diesen Wasserhaushalt sehr stark bei uns ähm, managen und auch Cortisol sich auf diese zwei auswirkt ist es wichtig, dass du versuchst, da konstant zu sein, weil das kann natürlich helfen, ja? wenn du einfach mal so einen Tag hast, wo du merkst, boah, ich habe voll Wasser eingelagert. Wenn du jetzt noch salzig isst und vielleicht sogar wenig Kalium, dann kann es sein, dass du das nur noch schlimmer machst oder eben das dazu führt, dass die Wassereinlagerungen nicht weniger werden. Deshalb versuch an solchen Tagen oder wenn es auch mal eine Woche ist, versuch einfach mal deine Kaliumzufuhr zu erhöhen. Google das einfach mal, Kaliumreiche Lebensmittel. Wie gesagt, Gemüse, Obst, Spinat, Erbsen, solche Sachen, die haben super hohe Kaliumlevel, aber allgemein Gemüse und Obst hat immer Kalium und Gemüse und Obst zu essen ist ja an sich so und so positiv. Und wie gesagt, optimal wäre ein Verhältnis von 1 zu 1, ist aber super schwierig, was auch helfen kann, es gibt auch so spezielles Blutdrucksalz. Und da ist dann auch ein bisschen Kalium drin und auch ein bisschen weniger Natrium. Ich benutze es auch oft. Das ist dann nicht ganz so salzig, aber der Vorteil ist halt dann, dass wenn man dann auch irgendwas nachsalzt, dass man einfach nicht so viel Salz zu sich nimmt. Per se ist Salz, wie gesagt, nicht schlecht. Das Problem ist halt eher dann, wenn man viel, viel mehr Salz zu sich nimmt als Kalium. Deswegen darauf achten. Nummer drei, gegen Wassereinlagerungen Flüssigkeitszufuhr. Das ist auch super wichtig. Nicht nur, dass die genug ist, also ausreichend, sondern es geht bei der Flüssigkeitszufuhr auch darum, dass die möglichst konstant ist, weil das Problem ist, wenn du an einem Tag viel, viel mehr trinkst als an dem anderen, dann kann schon mal sein, dass der Körper Wasser einlagert oder wenn du zum Beispiel an einem Tag viel, viel weniger trinkst und am nächsten Tag mehr, dann kann es sein, dass der Körper dann das, was du mehr trinkst, einen Teil davon einlagert. Deswegen eine konstante Flüssigkeitszufuhr, das kann sehr, sehr gut helfen, eben dass man diese Wassereinlagerung ein bisschen im Griff hat. Und Muskelkater, das ist Punkt 4, den vergisst man auch oft, denn diese kleinen Mikrotraumen die können auch zu Wassereinlagerungen führen, weil das ist natürlich auch wieder eine Art von Stress und es erhöht natürlich auch die Inflammation, so die Entzündungswerte im Körper, was jetzt erstmal nicht tragisch ist, ja, aber wenn man dann halt starke Wassereinlagerungen hat, dann sollte man ja schauen, dass man möglichst von allen Seiten rangeht und versucht, auch solche Kleinigkeiten zu optimieren, weil Muskelkarte wird jetzt nicht jedes Mal zu einer Wassereinlagerung führen, aber wenn man dann halt wirklich starke Wassereinlagerungen hat und schon darauf achtet, okay, mit Salz und Kalium und auch dass Flüssigkeit konstant ist, dann hilft es natürlich, wenn man auch noch diese Sache beachtet. Und diese Wassereinlagerungen jetzt gerade in den Sommermonaten sind ja bei manchen schon extremer und dann hilft es einfach, wenn man auch solche, wie gesagt, Kleinigkeiten, die jetzt generell von mir in der Priorität bei den Wassereinlagerungen eher ein bisschen weiter unten wären, wenn man die auch beachtet. Und jetzt noch ein paar konkrete Tipps zu diesen einzelnen Sachen. Also Stress, versuch so ein bis zwei Stunden pro Tag einfach ein Stressventil zu benutzen. Sei das jetzt irgendwie spazieren gehen oder irgendwas anderes, was dir gut tut und das auch wirklich konstant zu machen. Das ist super wichtig und auf Stresssituationen vorbereitet sein. Dazu komme ich später bei einer anderen Frage noch und erkläre das ein bisschen mehr, was ich damit meine. Salz- und Kaliumzufuhr, wie gesagt, 1 zu 1 Verhältnis, wäre optimal. Und auch wichtig ist, dass du halt eine möglichst gleichmäßige Zufuhr hast. Das heißt, dass du nicht am einen Tag irgendwie 5 Gramm Salz zu dir nimmst, sondern am nächsten 15. Und das, darauf solltest du halt achten. Bei der Flüssigkeitszufuhr auch gleichmäßige Zufuhr und ausreichend trinken. Und was man da so als... Richtwert oft benutzt sind 23 ähm, Liter, <lacht> ne, 1 Liter pro 23 Kilogramm, so ist es richtig. Das heißt, du kannst einfach mal dein Gewicht durch 23 rechnen und dann weißt du, wie viel Liter du ungefähr zu dir nehmen solltest. Ja, so einfach im, im Taschenrechner eingeben und dann hast du im Endeffekt die Literzufuhr. Das ist so eine ungefähre Nummer, an der man sich orientieren kann. Muskelkater, da einfach Muskelkater vermeiden und das Trainingsvolumen an deine individuelle Leistungsfähigkeit anpassen, das heißt einfach, weil Muskelkater entsteht dann, wenn du eben eine viel, viel zu hohe Trainingsleistung hast, weil Muskelkater sollte man generell nicht zu so oft haben, ab und zu ist okay, aber eben nicht zu oft. Und deshalb einfach schauen, dass dein Trainingsvolumen deiner Leistung angepasst ist und dass du einfach nicht regelmäßig Muskelkater hast. So, zur nächsten Frage, kann zu viel spazieren gehen mehrmals am Tag auch Stress verursachen? Und ja, ähm, natürlich kann sowas auch Stress verursachen. Dann muss ich halt die Frage stellen, wie oft ist das? Das hatte ich auch schon in der letzten Folge erklärt. Mehrere Stunden pro Tag. Das ist natürlich dann der Fall, dass dann auch so ein leichtes Cardio, also man kann ja spazieren dann schon als leichtes Cardio zählen, dass das dann natürlich auch die Cortisol-Level negativ beeinflussen kann. Du musst natürlich deinen ganzen Frame betrachten. Wenn du jetzt fünfmal die Woche irgendwie intensiven Sport machst, sei das jetzt Krafttraining oder irgendwas anderes. Und dann machst du vielleicht noch dreimal Cardio oder zweimal. Also du bist schon echt sehr viel dabei beim Sport. Natürlich verträgst du dann viel, viel weniger spazieren gehen sozusagen, damit deine Stresslevel nach oben gehen. Wenn du jetzt einfach, okay, sagst, ich mache generell dreimal Krafttraining und mach irgendwie zwei Kardioanheiten. Natürlich kannst du dann viel, viel mehr spazieren gehen, vertragen, aber generell musst du schon echt lange laufen, dass du da wirklich einen Stress verursachst für den Körper. Deswegen, es gibt auch ein paar Studien, die zeigen, dass so leichtes Cardio den Stresslevel ein bisschen nach unten drücken kann. Was natürlich hilft, ist, dass man dann beim Spazierengehen vielleicht ein bisschen langsamer läuft und auch irgendwas macht, was einen entspannt, also vielleicht dann nicht noch irgendwie währenddessen, keine Ahnung, lernen oder was ich manchmal mache, irgendwie DMs beantworten, das ist natürlich dann auch wieder eine, eine Sache, die einen sehr, also nicht unbedingt stressen kann, aber die auch wieder ja ein Stress für den Körper ist. Du bist ja wieder konzentriert und angestrengt. Dann solltest du halt beim gehen wirklich entspannt sein. Und was natürlich auch oft hilft, ist irgendwo in den Wald zu gehen. ist tatsächlich so, dass ein paar Studien zeigen, dass dieses Grün und auch diese ätherischen Öle positiv sind für verschiedenste Sachen, die im Körper passieren. Aber gerade dieses Grün ist auch ganz interessant, also Grün anzuschauen, Sieht man jetzt in ein paar Studien, und das hat man, glaube ich, schon länger untersucht, dass das auch positive Auswirkungen auf Depressionen und Sonstiges hat. Und ähm, das macht natürlich auch, wenn man es so evolutionsbiologisch betrachtet, vermutlich auch viel Sinn, weil wir einfach normalerweise viel Grün, Grün um uns herum hatten. Und deswegen macht es Sinn, dass du einfach vielleicht den Ort, an dem du spazierst, auch richtig auswählst. Ja, weil das ist natürlich stressiger, jetzt irgendwo in der Stadt spazieren zu gehen als wenn du jetzt irgendwo in den Wald gehst oder einfach auf eine grüne Wiese, das ist natürlich ganz anders und da muss man das immer so ein bisschen ganzheitlich betrachten, ja, also spazieren gehen ist, wie gesagt, nicht immer gleich spazieren gehen, wie schnell du läufst, was du währenddessen machst und wo du läufst, wirkt sich dann natürlich auch da auf deine Stresslevel aus. So und jetzt zur letzten Frage, Yoga, Meditation oder ähnliches sinnvoll wegen Cortisol? Ja, also Meditation kann auf jeden Fall dabei helfen, die Glucocorticoid-Level, also wo, wozu auch Cortisol gehört, zu senken. Man weiß aber noch nicht, wie lange das anhält. Also man vermutet, dass es vielleicht nur danach ist. Das weiß man noch nicht ganz genau. Leider gibt es nicht so viele Randomized Control Trials, also Double Blind Placebo Randomized Control Trials. Hört sich kompliziert an, ist aber im Endeffekt relativ simpel. Dieser Goldstandard an Studien. Und was man da eben macht, ist man, sagt den Wissenschaftlern nicht, wer in der Gruppe ist, man sagt den Probanden nicht, wer in welcher Gruppe ist und die Leute werden zufällig zugeteilt und es gibt eben eine Placebo-Gruppe. Das ist so der Goldstandard, weil dann geht es immer darum, den Placebo zu schlagen und du hast halt auch eine zufällige Zuteilung von Leuten und das ist eben so dieser Goldstandard der Studie. Ähm, ja, Und davon gibt es halt nicht so viele, leider bei dem Thema Meditation und Stress und es gibt halt viele, die positive Ergebnisse zeigen, die keine Randomized Control Trials sind und deswegen muss man da aufpassen mit konkreten Empfehlungen, aber es sieht schon so aus, als würde Meditation die Stresslevel senken und man muss natürlich da auch immer ein bisschen anekdotisch drauf schauen, was die Leute erzählen und da berichten eben so viele Leute von besserem Schlaf, allgemein ein besseres Gefühl so im Alltag und also ich meditiere jetzt aktuell kaum aber habe es eine Zeit lang auch gemacht und mir hat das auf jeden Fall super geholfen beim Stress. Und natürlich sind es sowas immer anekdotische Sachen, aber das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Selbst wenn es dann nur ein Placebo-Effekt wäre, wäre es ja gar nicht so schlimm, weil der Effekt ist ja da, aber definitiv zeigen ein paar Studien auch, dass die Cortisol-Level durchs Meditieren nach unten gehen. Deswegen probiere es einfach mal aus. Schaden tut meditieren auf keinen Fall, weil selbst wenn es die Stresslevel nicht sinkt, bringt es ein paar andere Vorteile, gerade Mindfulness-Meditation mit sich. Yoga ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so... Das mein, mein Fokus Wissen, ja, was da Yoga und Meditation macht, aber das, was ich jetzt bei meiner Recherche gefunden habe, ist, dass Asana-Yoga tatsächlich in ein paar Studien wohl die cortisol -Level verringert hat und ähm, ich habe mir das auch mal angeschaut, das ist relativ in Anführungszeichen ruhigeres Yoga, wobei ähm, da wissen vielleicht Leute, die regelmäßig Yoga, Yoga machen, auch ein bisschen mehr dazu, das kann sicherlich auch super anstrengend sein, aber das wurde eben untersucht und da hat man auch gesehen, dass die Cortisollevel verringert werden. Ich denke, da muss man immer ein bisschen aufpassen beim Thema Yoga, denn Yoga kann definitiv anstrengend sein. Und auch wenn Yoga eine Meditationsebene mit drin hat, was ja auch super ist, dann muss man halt wieder darauf achten, okay, ist es nochmal zusätzlicher Stress, dieser intensive Sport? Oder kann ich das zusätzlich machen? Weil wenn du jetzt zum Beispiel nur Yoga machen würdest, ja, dann ist es vermutlich. Stress lindern, weil das habe ich ja auch schon erklärt. Kurzer sportlicher Stress ist ja gut, aber wenn du eh schon viel Sport machst und dann sagst, on top möchte ich jetzt Yoga machen zum Stress verringern, dann würde ich dir eher meditieren empfehlen, weil du sollst ja nicht noch beim Abnehmen jetzt noch mal mehr Sport machen, wenn das wirklich intensives Yoga ist. Ja, es gibt ja auch Hot Yoga und so weiter, das dann wirklich sehr, sehr anstrengend wird und dementsprechend würde ich dir empfehlen, mach es, wenn du sagst, okay, das ist dafür mein Ersatz zum Beispiel für eine Trainingseinheit, dann auf jeden Fall, weil dann hat es vermutlich mehr einen positiven als einen negativen Effekt, weil du halt das nicht nochmal on top machst, ja, deswegen, da muss man halt immer den ganzen Frame betrachten und was ich jetzt noch kurz zum Schluss erklären wollte, was jetzt zwar nichts direkt mit der Frage zu tun hat, aber das ist ein super, eine super spannende Sache, wenn es darum geht, wie man eben Stress kompensiert und ganz, ganz wichtig, beim Thema Stress, dass der auch gar nicht erst so entsteht, ist Kontrolle. Und natürlich sollte man auch lernen, so ein bisschen die Kontrolle loszulassen in manchen Situationen. Das kann natürlich auch helfen beim Thema Angst und Depression und so weiter, weil man logischerweise ja auch nicht immer die Kontrolle hat. Aber es kann auch helfen, in Situationen, die einen sehr stressen, die Kontrolle zu erlangen. Da haben die mit Nageltieren extrem viele Studien gemacht, die da genau das zeigen, also dass es so ist, aber Nageltiere ist immer dann schwierig auf den Menschen zu übertragen und sie haben auch mit Menschen eine ganz, ganz coole, also die finde ich super cool, die Studie gemacht und haben Menschen in einen Raum gesetzt und die haben dann ganz lauten, nervigen Ton bekommen. Und eine von diesen Gruppen hat eben diesen Ton bekommen und hat dann den Ton bekommen, aber eine Warnung davor. Das heißt, da ist dann irgendwo, glaube ich, ein Licht aufgeblinkt und dann wussten die, okay, jetzt in drei Sekunden kommt der Ton. Und dieser Abstand von dieser Warnung bis zum Ton war auch immer der gleiche, sodass sie das wirklich voraussagen konnten. Und der Ton war wirklich richtig, richtig laut der eben davor schon im, im, äh, in der Studie Stress verursacht hat. Das heißt, man wusste, okay, dieser Ton verursacht sehr viel Stress. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mit Kontrolle sozusagen diese Stressreaktion verringern können. Und das war dann auch der Fall. Und das ist, finde ich, super spannend, dass die Stressreaktion, wenn du etwas weißt, deutlich geringer ist. Und wenn man so an seinen Alltag denkt, das macht natürlich auch Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwo läufst ja, und dich erschreckt jemand dann bist du natürlich viel, viel mehr gestresst, wenn das total unerwartet kommt, als wenn du jetzt weißt, okay, da steht jetzt jemand und ersch erschreckt mich gleich. Du wirst zwar vielleicht trotzdem ein bisschen erschrecken. Ich denke, das kennt man ja auch, wenn man auf so eine Situation schon wartet, wie bei irgendeinem Horrorfilm oder so. Man weiß, okay, jetzt kommt gleich was und trotzdem erschreckt man. Aber man erschreckt viel, viel mehr, wenn man nicht weiß, dass es jetzt kommt. Und das nutzen ja Horrorfilme auch oft, dass sie dann so eine Szene machen, wo du denkst, okay, jetzt kommt es gleich und dann kommt es nicht und direkt danach kommt weil dann ist es unerwartet. Und das ist für uns ein viel, viel größerer Stress. Deshalb macht es eben Sinn, über manche Situationen, wo du merkst, okay, das stresst mich super, die Kontrolle zu erlangen. Zum Beispiel Thema... Ich weiß nicht, Geld zum Beispiel, wenn dich Geld immer stresst, dann würde es dir helfen, wenn du einfach mal zum Beispiel einen ganz genauen Plan über deine Finanzen, über deine Ausgaben, Einnahmen wirklich detailliert machst, sodass du eine viel, viel stärkere Kontrolle als davor hast. Das ist vielleicht dann noch nicht die Lösung, aber du hast eine viel, viel stärkere Kontrolle und das kann auch beim Thema Ernährung der Fall sein, wenn es dich irgendwie stresst, ja dass du beim Abnehmen nicht weißt, oh Gott, was soll ich jetzt heute Abend noch essen und ich habe so und so viel Kalorien auch frei, dann plan es dir vor. Das heißt, erlang die Kontrolle über die Situation, die dich normalerweise stresst. Das funktioniert natürlich logischerweise nicht immer und nicht in jeder Situation kann man das machen, weil manchmal kommt eben Stress auch total unerwartet, aber es kann natürlich auch helfen. Und ich weiß nicht, ein Beispiel, das mir jetzt noch einfällt, wenn man in den Urlaub fährt. Normalerweise würde dich das mega stressen, so das typische zu spät packen. Und was ist die Lösung? Einfach früher. Klar, das klingt immer so einfach, aber da muss man sich dann halt einfach ein bisschen selbst reflektieren und dann die Situationen suchen. Und da hilft es halt einfach, wie gesagt, wenn du die Kontrolle erlangst über die Situation. Und das macht sehr, sehr viel beim Stress aus. Das sind so die zwei kritischen Dinger. Das, was ich vorhin gesagt habe, Stress kompensieren. Das heißt, ein Ventil finden für den Stress und die Kontrolle erlangen. So, das war's für die Folge. Ich will diese Q&A-Folgen auch gar nicht so lange halten, außer es ist mal ein sehr komplexes Thema und es kommen super viele Fragen. Weil, wie gesagt, die Folgen sollen ja eigentlich nur so eine Ergänzung zu der zweiten Folge sein. Bald sind auch wieder ein paar coole Gespräche mit Gästen geplant. Da sprechen wir dann auch so über die Strategien und Sachen, die bei denen funktionieren, beim Thema Abnehmen, Gewicht halten und einfach fit bleiben. Und ja, sonst würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.